0: Thank you.
1: Santo es tu nombre, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor, dada, Señor. Santo, 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 santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por permitirnos reunir, Señor, en este lugar, en este refugio, en medio de, esta, de este tiempo convulsionado, Señor, en esta crisis sanitaria, Padre. Te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí para bendecirte, para adorarte, para darte todo honor, toda gloria, Señor, que tú te mereces, Señor. Porque tú nos has mantenido con vida, sanos, Señor. Nada nos ha faltado, Padre, para que podamos eh, negarte, Señor. No podemos negar de que tú has sido con nosotros todo este tiempo, y, y más ahora, Señor, en este tiempo peligroso, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites ser un faro en este lugar de oscuridad, Señor. Y nos permites venir y orar, Señor. No solamente por nuestra familia, nuestros nuestro vecinos, nuestra iglesia, nuestros hermanos, Señor. Sino por, por esta nación, Señor. Por las autoridades que tú seas dándole la sabiduría que necesitan en este tiempo complicado, Señor. Te damos la adoración, la alabanza, Padre porque tú eres bueno, Señor, porque vemos que en este tiempo de oscuridad tú nos das palabra y nos dices que, que levantemos nuestras cabezas, Señor, porque este tiempo está viniendo en donde nuestra redención está cerca, Señor. Te damos gracias, Padre, porque vemos que el tiempo se está cumpliendo y te pedimos de que nos, nos ayudes a estar preparados, Señor a estar dispuestos para ti, Señor. Y te pedimos en esta mañana que tú te pases por este lugar porque tú prometiste que en donde estuviéramos dos o tres congregados, en tu nombre, Señor, tú estarías en medio nuestro. Y aquí habemos más de, de dos o tres, Señor. Y te pedimos de que te pases por este lugar y, y derrames tu bendición. Y no solamente a nosotros, Señor, sino a quienes también no han podido venir por las circunstancias, Señor, que tú igualmente les bendigas en, en sus lugares que en la transmisión, pueden recibir la bendición que ellos necesitan y la misma bendición que nosotros también hemos venido a tomar en este turno que nos ha tocado, Señor. Te damos las gracias porque Tú eres bueno, Señor. Te damos la adoración y nos rendimos en esta mañana para Ti y para Tu servicio, Señor. Y levantamos esta oración gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Amén.
2: Señor. Amén. Cordero ensangrentado, que fuiste simulado en aquella cruz. Amargo fue ese trago por cargar mis pecados, solo por amor. No había esperanza. Esperanzas Para mí No oh, perdido Perdido Sin saber A dónde ir Pero un día sin saberlo Un día Sin saberlo Saliste A mi encuentro Y escuché Tu voz Espada afilada, clavaste tus palabras, oh sí, Señor, en mi corazón. Desde aquel día nunca fui el mismo, sí, Señor, y fui yo prisionero, y fui yo prisionero de tu amor. No habrá jamás. No habrá jamás, y sí, señor, un amor igual. O oh, no existen padre las palabras, no existen las palabras para expresar como este amor pudo alcanzar a mi señor a un pobre pecador y poderlo amar o oh, por eso quiero adorar quiero adorar a mi Señor quiero entregarle a Él todo mi corazón amarle a Él Señor, como Él me amo, serás por siempre mi Rey y Señor, oh, quiero adorar a ti, Señor, quiero adorar a mi Señor. Quiero entregarle a todo mi corazón, Señor. Sí, Señor. Amarle a él como me amo, serás por siempre mi rey, Señor. Y si fuera el cielo un gran papel y tinta todo el mundo, oh, ciertamente que no bastaría, Señor. Escribir el gran amor, oh con el que me amó, sí señor, no habrá jamás. como yo Señor oh Padre por eso te alabo Señor por eso quiero adorarte Señor quiero adorar a ti a mi Señor oh sí, Padre quiero entre a ti Padre todo todo mi corazón Amárale a Él serás por siempre mi rey mi Oh, por última vez quiero adorar a mi señor quiero adorar siempre por siempre mi rey señor serás serás por siempre mi rey oh sí señor serás por siempre serás por siempre mi rey y señor Señor no habrá jamás un amor Como el tuyo Señor Y aquí está tu pueblo dándote las gracias Por ese amor Padre Aleluya Oh podemos decir Cristo vive hoy Vive en alguien en este día En mí, en mí vive ese Cristo Cristo vive hoy Cristo vive hoy el pecado y la muerte vencido están porque Cristo vive hoy. Cristo, Cristo, oh sí Señor, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido, ¿por qué? Porque Cristo vive Cristo vive hoy Cristo vive hoy El pecado y la muerte vencido está Porque Cristo vive hoy Pueden decirlo las hermanas sí señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y me da seguridad Cristo rompe Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oh sí Señor Si el fundamento de mi vida eres tú ¿De qué me libró? Aleluya Muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva? Oh, me gusta decirlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Gracias, Señor. Desde el infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Oh, bendito, bendito sea va a la roca por toda la eternidad Por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú bendito, oh, bendito refugio En tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh, oh, gloria Oh, aleluya Amén, amén Amén, amén Bendito, bendito sea Yo a la roca Por toda la eternidad Eternidad Mi escondedero Y mi refugio Eres tú, Señor Bendito en tu palabra aquí estamos esperando Señor y mi confianza en ti pondré oh gloria oh aleluya amén, amén amén, amén soy barro soy barro nada más Señor Señor, soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más. Oh, sí, Señor, soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más. Sí, señor, hoy libre, libre, sí, hiciste libre, libre, Señor. ¿Por qué rotas? ¿Fueron alguien? ¿Han sido rotas sus cadenas, amigo? aquí, Dios está aquí, que precioso, qué precioso es Oh, donde lo prometió, donde hay dos o tres Dios está aquí, que precioso Padre Él lo prometió, donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate, quédate Señor Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí. Oh, Cristo mío, oh, Cristo. Haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, con devoción para beber. Y así saciar siempre mi corazón Por último eso grito, oh Cristo mío Haz de mi alma un altar, ¿para qué? Para darte con devoción Para beber del agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Podemos creer que Dios está aquí Él dijo donde hubieran dos o tres O sea, Él está aquí Si hay un pueblo que la alaba Con todo su corazón No hay duda que Dios está en medio de su pueblo hoy día Aleluya Oh, sí, Señor Estamos listos para recibir su palabra Podemos decir Soy libre al fin Sí, ¿por qué? Él me libertó ¿Dónde me libertó? En esa cruz Como un ave que vuela Que antes estaba en prisión Como un ciego que al caminar Nueva luz le alumbró Como aquel vagabundo Oh sí, señor que regresa al hogar Soy feliz porque ahora Me ha perdonado Ya libre soy ¿Alguien es libre? Soy libre al fin Sí, sí Él me libertó Sí, Señor me redimió en la cruz donde él murió aleluya yo sé sí sé que él me libertó soy feliz porque ahora me ha perdonado ya libre soy soy libre al fin al fin, sí, sí, porque Él me libertó, me redimió en bendita cruz donde Él murió. Soy feliz porque ahora me ha perdonado Ya libre soy Hoy es mi bien seguirle Hoy es mi bien seguirle Y también es mi gozo Y mi gozo será Hay alguien que quiere contemplar su rostro Contemplarle tal como él es al final de la edad Mientras tanto camino Es su mano yo voy Escalando ese monte De la estatura de perfección Sí, señor, y por eso soy libre al fin soy libre al fin Sí, sí Él me libertó Me redimió en la cruz No en la cruz Donde Él murió ¡Aleluya! Yo sé Sí, sé Que Él me Soy feliz porque ahora me ha perdonado ya libre soy como un ave que vuela como un ave que vuela que antes estaba en prisión como un ciego que al caminar Me ha perdonado, ya libre soy, soy libre al fin, soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó, me redimió en la cruz donde murió. Ya perdonado, ya libre soy.
3: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, es tu maravilloso nombre. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Invocamos, oh Dios, tu maravilloso nombre en nuestro medio. En el nombre de nuestro poderoso conquistador Jesucristo En ese nombre estamos reunidos en esta hora Y estamos clamando a tu nombre y a tu presencia aquí mismo ahora Que tú aparezcas ante tu pueblo Y te muestres ante nosotros como el grande y poderoso conquistador Padre Santo, pudiera ser una locura lo que estamos orando, pero lo creemos, Señor. Creemos que Tú, y solo Tú también eres, también, porque hay otros atributos más en Ti. Eres nuestro Padre amado, eres nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro libertador, nuestro pastor. Hay muchos atributos, pero en esta hora, Señor, nos estamos acercando a... ...e invocando el nombre poderoso de Jesucristo... ...el grande y poderoso conquistador. A que venga, Señor, clamamos a ti en esta mañana... ...que vengas y tomes tu lugar en el campamento... ...tomes tu lugar en medio de tu pueblo... ...donde quiera que esté reunido Señor... ...en cada hogar, en cada lugar... ...toma tu lugar oh Dios... ...santo, santo, santo es tu nombre... Señor Dios Todopoderoso, te invocamos, Señor, te adoramos, a ti te damos honor, gloria, adoración, alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, son tus misericordias. Nos presentamos ante ti en esta mañana una pequeña guardia aquí para hacer esta transmisión, Señor, y que quede y que llegue a cada hogar de tu pueblo y también que alcance a otros hogares. Y que sean una bendición, oh Dios Estamos creyéndote y amándote Adorando y bendiciendo tu nombre Y pidiéndote que tomes tu lugar en nuestro medio Nosotros tenemos el cuidado de darte a ti, solo a ti Todo honor, gloria, adoración y alabanza Señor Dios grande y poderoso Digno de ser temido y digno de ser alabado ante ti, oh Dios, nos presentamos en esta mañana este pequeño turno aquí para salir a través de estas ondas, Señor, a cada hogar de tus hijos y de tu pueblo. Bendícenos en la lectura de tu palabra. La recibimos con gozo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, les saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Como dice el presidente cuando entra en la moneda, buenos días, guardia. Amén. Así también aquí decimos esta mañana buenos días a esta guardia. Amén. Porque es una pequeña bendición que Dios conceda que tengamos un lugar grande, espacioso, en el cual podemos estar cumpliendo los reglamentos que nos manda cierto el, el Señor terrenal y la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades porque de una o de otra manera todas son ordenadas por Dios así que, pero en medio de todo eso Dios nos permite estar aquí una guardia así que saludamos a esa guardia y la guardia desde aquí saludamos a nuestros hermanos donde quiera que estén amén en el bendito nombre del Señor Jesucristo amén, amén dice así la palabra del Señor Amados, no creáis a todo espíritu. Parte tremendo, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, buenas noticias. y el espíritu de error. Amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Amén. Que así sea, ¿verdad? Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Mientras lo leemos podemos examinar. ¿No habrá odio contra alguien? ¿Estaremos enojados? ¿Habrá alguien que no amamos? que haya un examen mientras leemos. No es cosa de leer la Escritura, es de escucharla. ¿Cierto? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Es tremenda como está la escritura, ¿verdad? Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y, oberece, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Como este día que Dios nos concede esta guardia para los que están aquí eh, en esto, ¿cierto? Haciendo posible esta transmisión que llegue a cada hogar del pueblo del Señor y queremos decirle a ese pueblo que está un poco nervioso, eh, me da gusto, me siento muy satisfecho, muy feliz. No sé cuál palabra usar adecuada para... Me llena de gozo saber que tengo llamadas telefónicas de hermanos que están clamando por venir. Hermano, yo quiero estar, yo quiero ir. Bueno, eso nos hace bien. Pero también no se desesperen tanto por venir porque no es mucho lo que podemos hacer aparte de esto, de estar juntos. Y así el predicador no está predicando solo a la pantalla, hay algunos aquí en cuerpo presente. Eso es bueno. Pero también el compañerismo y todo eso que es la parte especial también dentro de una iglesia, no se está dando. Ya sabemos que entramos como, como pillos aquí, ¿cierto? De a uno en uno, medio escondido. Y así también nos vamos. ¿Mm? Porque no queremos herir sentimientos, ni vecinos, ni nada de eso. En un tiempo en que están tan nerviosos como ahora. No podemos decirle que ellos piensen igual que nosotros. Porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Así que más bien oramos por nuestros vecinos y que Dios sea misericordioso con ellos. Que su amor, que es real aquí se haga manifiesto y ellos disfruten de esa presencia divina que está aquí. ¿Amén? Eh, ¿Están escuchando bien? Porque usted sabe que uno de los problemas de, de, es que al haber poca gente, entonces la voz como que anda retumbando en el edificio porque hacen falta cuerpos donde, donde la voz muera, ¿cierto? Más bien golpea. Así que si no están escuchando bien, con toda libertad, acérquense a un encargado. ¿Hay alguno? Bueno, ahí hay uno de turno, ¿ves? Está nuestro hermano Diácono, ahí atrás hay otro. Y dígale, porque a veces, hermano, arriba yo digo quitarle un poco la... No tengo idea, reverberancia, eco y eso, Carla más, más seco y más directa. Así que que Dios nos bendiga en esta hora. Como decíamos al principio, eh, les agradezco esto. ¿Lo pueden apagar, hermano, por favor? ¿Es suficiente? Ya tengo mis pies calentitos. Saludos especiales a todos, en primer lugar, los que están en cuarentena. Usted sabe que esta ciudad no todos estamos en cuarentena. No estamos tangre, transgrediendo ninguna ley en esta mañana porque no estamos en cuarentena. Pero hay un grupo y la línea está aquí nomás, cierto, en Santa Rosa, Así que un saludo a los hermanos de este lugar de Puente Arto y otros lugares, Hugo Herrera, Hugo Herrera hijo, Esther Herrera, Abigail Herrera, toda esa familia, un saludo para ellos, también Pablo Núñez en Las Condes, Damari, también por esos mismos lugares, nuestro hermano José Durán, Morelia Durán, Catalina Durán, Jeremías Durán y Durán y Sofía Durán. Bueno, aquí pusieron al hermano Pablo Núñez, pero tengo entendido que él se este fue. No está en el sur. Y está en el sur, ¿verdad? Así que hay algo ahí que ojalá que los reciba en el sur, porque ya los saludamos ya. Así que Dios bendiga a nuestro hermano José Durán y familia. Les extrañamos y deseamos que Dios les siga bendiciendo. Alejandro Pérez. Elda Soto, Ronald Ramírez, Gloria Ramírez, Abigail Ramírez, Isaías Ramírez, Janina Ramírez. A todos ustedes también les saludamos. Aquí dice Enea Ulloa, ¿veis un cario Ulloa por ahí? Ah, Enea Ulloa entonces con su familia Elizabeth, Gabriel, Camila y Amner. Les saludamos desde aquí a los que están en esa tierra de cuarentena. Sergio Rojas dice en el centro de Santiago Renato Brownton Sidky Brownton Diane Brownton les saludamos también Hugo Celada Sergio Pastene Patricia Pastene Wilson Pérez ¿cuál Wilson Pérez está en Puente Alto? ah verdad pues Wilson el, guicho, el que el, de la, el del audio Dios te bendiga, hermano Wilson y familia, junto a su esposa Sud, Alonso y Leticia. Saludo a todos ellos. Amén. También saludamos a los hermanos que están por allá lejos, curacabí los que están en el hospital, hermanitos de Peñaflor, Cuelquén, Batuco, Lampa. A todos ellos les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. A los que están en el frente de esta guerra tremenda, ¿verdad? A lo mejor están en sus casas, pero sabemos que están en un terreno peligroso. Nuestro hermano esparza, ¿cuál es el nombre? Uno nomás. Y el otro es Pérez espere el, el muchacho de allá de Parral ellos son de Gerdanmería, ¿verdad? y esa área es re peligrosa así que un saludo a ellos y nuestra oración también por los que están allí en la Fuerza Aérea eh, Alejandra Espineda no la hemos visto por aquí pero queremos hacerle sentir que la extrañamos Ariel, deseamos que Dios sea cuidándoles en ese lugar un saludo, nuestra oración también para los que trabajan en investigaciones... ...policía, personal médico, paramédico... ...personal a veces que no aparece, pues verdad, los que hacen aseo en el hospital... ...que están en presencia en una situación muy riesgosa, todos ellos... ...nuestro saludo desde aquí y también nuestra oración estará con ellos. Hemos visto que Dios ha sido muy bueno... ¿Quién era? Manirene me entregaba anoche una lectura, ¿o quién era? De el hermanito que estuvo aquí traduciendo, ¿se acuerdan? El pastor de Centroamérica. Él llegó a su casa y encontró a su hija moribunda en un estado muy grave. Quizás no esté sintonizando en esta hora. Eh, bueno, no todos los datos los tenemos, pero el último es que él tiene una foto donde la niña se, no, no tenía este problema de virus, pero tenía un problema mortal pulmonal. Gracias al Señor, Dios ha contestado la oración y ellos están muy felices y muy agradecidos por aquellos que pusieron atención cuando dijimos oremos por ellos. ¿Cierto? Que no todos, ni aquí ni en la casa a veces ponen atención. Dios se está moviendo de una manera muy milagrosa, gracias al Señor. Es extraño, Johnny Campo estaba detenido allá en, en Ecuador también, y en medio de una reunión de pastores e iglesias que él visita en ese lugar, y quedó sin salir, sin poder regresar. Llamó al hermano de Amián y le dijo: Por favor, dile a Pedro que ore por mí, pudiendo haber tantos amigos que él tiene pero él pide, ¿cierto?, que nosotros lo tengamos en su noticia, porque él necesitaba salir y no podía. Así que Damián lo orientó que fuera a la embajada, que hablara con el embajador, se abrió camino el Señor y ahí lo recibieron, lo dejaron una noche y parece que hoy día él estaba piniendo para cruzar la frontera. Eh, complicado eso, quedarse fuera de casa, pero lo extraño es eso, ¿cierto?, que piden la oración, y a veces es como esto, solo díganle nomás, ¿ah? ponga atención en eso, ¿ah? solo díganle. Yo no soy santo, pero qué tremendo, ¿verdad? Ellos piensan en eso y saben que les va a ir mejor si este siervo Pedro Peralta los tiene en la noticia. Amén. Así que hermano, Dios bendiga porque Dios ha contestado la oración por estas cosas buenas y si hay algún detalle que se nos olvida... Hermanos que están lejos, que nos sintonizan, ¿cierto? Eh, en Arequipa, nuestros hermanos ahí con su familia Siempre nos están sintonizando Los saludamos a ellos, a toda la familia Y también que le den saludo al pastor y a los amigos en ese lugar Y así en muchos lugares donde eh, generalmente todas las semanas Nos están sintonizando Aquellos que por casualidad entran queremos hacerle entender de que sí estamos en una situación extraña, pero no todo, no toda la provincia, no toda la región metropolitana está en cuarentena. Estamos en estado de catástrofe, ¿cierto? Lo cual nos piden que haya un control. La última orden esta semana es que nadie esté sin mascarilla donde hay público y nosotros estamos extremando la medida aquí, ¿cierto? por si alguien viniera, que nos vea que sí estamos guardando esto en medio de este servicio de um, al aire, ¿cierto? Que está llegando a las casas por medio de eso. Que Dios les bendiga entonces en esta hora, hermano, a cada uno de, de ustedes, donde quiera que estén. Ayer Dios nos bendijo con un buen mensaje y también dirigido a los niños, tocante a, al día viernes, ¿verdad?, y a esos personajes, por decir algo, sobresalientes en, eh, en los días de Jesús y en ese camino a la crucifixión Así que felices por lo que Dios nos ha dado y hoy día es un día sábado, pero yo como su pastor tengo la tentación cierto de pastorear un poco y vamos a conversar un poco acerca de estas cosas y vamos a partir ahí sentados como pues ya leímos la escritura, ¿cierto? En el libro de los Efesios, capítulo 5, si hay algo que vence al mundo es la palabra de Dios, ¿correcto? Y entonces, siendo que es la palabra de Dios, la vamos a estar leyendo en el capítulo 5, capítulo 6 y esperamos que ese espíritu de Abraham esté en nosotros y sepamos Oír, ponga atención para leer el entre línea, el trasfondo y la parte importante que Dios quiere que pongamos atención. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estamos hablando de amor, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios nos ayude a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que así Dios nos ayude a vivir en ese amor, en esa entrega a Cristo y en esa renunciación al mundo. Es extraño esta escritura, hermano. Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Por qué estará puesta esta escritura en medio de una escritura tan hermosa? ¿Mm? Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros cuando tenemos hoy día la internet cuando tenemos hoy día tantas cosas que mirar y entonces comenzamos a caer en estas inmundicias ni palabras deshonestas ni necedades ni truanería que no convienen sino antes bien acciones de gracia amén porque sabéis esto ¿Lo saben? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabéis esto? Aquí y allá en sus casas. Porque estas cosas ya han entrado en este grupo en todo el mundo llamado novia. Fornicación, adulterio dentro del pueblo. Cosas sucias, bajas y pecaminosas. De lo contrario, Dios tampoco lo diría, ¿verdad? Pero si lo dice, es porque estas cosas están entrando. Y si están entrando, es porque alguien en la familia ha dejado caer la guardia. A veces el esposo, descuidando a su esposa, la ha empujado a actos adulterinos dentro del área de la llamada novia. No estoy hablando del mundo. ¿Mm? Hombres que se han afanado tanto en sus afanes de trabajo, en sus necedades, en su truanerías, que descuidan el amor filial y eso importante que está en la vida matrimonial y después difícilmente se puede recuperar y una cosa conduce a la otra porque primero se produce un rompimiento en alguien dentro de la iglesia un matrimonio que parecían felices, se separaron primero toda esa atmósfera cierto, de pecado, de dolor, de aflicción que trae esa separación Ah, ese reconocimiento, esa cosa que no sabemos dónde pararnos también a veces. Pero después con el tiempo se acepta y después con toda sinvergüenzura usted tiene a ambos sentados a la mesa. Poco menos que a ese hombre que la Biblia dice, ¿cómo dice la Biblia cuando deja a la mujer? Repudió. Ese hombre que repudió a su mujer y se juntó con otra. Y existió todo, todo eso, esa sombra, ese odio, ese rencor, ese dolor, esa aflicción, esa separación. Los hijos. Y luego usted ve esa cosa sucia sentada junto. El hombre con su nueva mujer y la mujer ahí también sentada a la mesa. Un pecado lleva al otro. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos respeto a la palabra. Que la palabra dice que no nos sentemos a la mesa con un fornicario, con un adúltero. ¿Cómo vamos aceptando esto, hermano? Cuando jóvenes de esta iglesia que pudieron tomar una mujer soltera y casarse, están buscando la mujer de otro en mano y cometiendo actos de adulterio. Y no solo eso que es una cosa sucia, baja y sinvergüenza, sino que es fotografiándose en la internet y mandando esa foto a muchos de ustedes. Y muchos de ustedes aceptándola. Porque sabéis esto, lo sabéis. ¿Cómo escaparemos de esto, hermano? Que ningún fornicario, inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si no tiene herencia, si no es heredero, ¿qué hace usted sentado con él? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Quizá aquí usted no tenga un rotundo amén, porque a lo mejor alrededor suyo está eso, desenvolviéndose, manifestándose. Pero debería de haber un profundo, Señor, ¿me ayudarás? Señor, Señor, No sea y pues partícipe con ellos. Porque en otro tiempo era y tinieblia, más ahora soy luz. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ven? El fruto del Espíritu es bondad, es ser perdonador. Pero ¿qué tiene de malo? Pero es que le estamos proyectando amor. Sí, pero es verdad. El Espíritu de Dios permanece en la verdad. comprobando lo que es agradable al Señor y no, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprended las tinieblas. Escuche bien, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que ni siquiera debiéramos de hablar si sabemos que alguien ha cruzado la línea, eso debiera de ser, para no hacer ningún comentario, ni bueno, ni malo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Ve? En algún momento... Todas esas cosas van a salir a la luz. Y cuando ese pecado salga a la luz, usted, si participa con eso, va a salir en la foto al lado. Cuando la luz se manifieste. Por lo cual dicen, y esta es una escritura extraña aquí en Efesio, hermano. Esta escritura no debería de estar en Efesio. Porque Efesio es tipo de la novia perfecta, de la novia de Alfa. Es a la novia a la cual Pablo le dirigió las mejores palabras. Pero también está aquí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como Dios inspiraba ayer a nuestro hermano, ¿verdad Fabián? Decir, si está descarriado, debería de correr allí en su casa, en el rincón como hemos sido enseñado por el mensaje allí en el ropero, hoy día llamado Close en alguna esquina, correr a Dios y pedirle misericordia. Porque aquí hemos dado orden a los encargados que los descarriados no vengan a estos a estas cultos de, ¿qué dijimos? De guardia para la transmisión. ¿Verdad? Usted es parte del ministerio, porque esto tiene como cosa principal transmitir esto. Y no hacerlo desde la casa, así como escondido, sino dando la cara aquí. Así que por eso Dios les bendiga a ustedes. Por eso, ¿ve? Pero esta escritura, usted tiene que repasarla en su casa. ¿Por qué dice despiértate tú que duermes? Si está hablando a una iglesia en la que aparentemente no hay pecado, no hay nada en ella. Pablo la usó como tipo perfecto y William Branham la usó que la novia del tiempo del fin tiene que llegar a ser igual a la de, a la de Éfeso. Pero Éfeso tiene este ayayay, ¿ves? que dejó caer la guardia. Ya vamos a ver por qué, pero eso es importante. Despiértate tú que duermes y, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios traiga que esos que están en pecado, Puedan despertar de su locura antes que sea demasiado tarde. Y busquen a Dios con muchas lágrimas. Y si algún día se atreven a aparecer aquí, que lo hagan entrando de rodillas por esa puerta pidiendo a Dios misericordia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed lleno del Espíritu Santo. Si esta promesa está, es porque es posible, hermano. Amén. Hablando entre vosotros, ¿qué es lo que debe llenar nuestros labios? Bueno, de la abundancia del corazón. ¿Y qué es lo que debe de haber en el corazón? Hermano diácono, le molesto si le pido que se ponga de pie ahí y vigile a quien esté durmiendo y luego lo hace salir y que no venga más al los cultos, por lo menos a esto. Hablando entre vosotros con salmos, con himno y cánticos espirituales, Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos encontramos esta mañana. En conclusión. Agradecidos. Felices por la salud que Él nos da. Y por estar aquí en sus deberes. Capítulo 6. Versículo 1. Hijos. Obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Cuántos aquí tienen a sus padres vivos? Hay padres vivos, ¿verdad? Hay bastante. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. En las cosas que corresponden al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Habla siempre bien de ello. Esas cosas malas, déjalas para ti. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es a los hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Levantamos la mano. A vosotros, padres, no a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor usando la escritura ¿por qué usamos nuestras palabras sucias, bajas viles, a veces que no tenemos que una palabra antiguamente verdad? la, la más común era tonto y, y después nos quejamos que el hijo no salió inteligente pero pues si toda la vida te escuchó predicarle el mismo mensaje, tonto, tonto, tonto tonto, 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 tonto ¿a quién le va a creer el hijo? ¿a tu papá? ¿Mm? así que a vosotros, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy día no hay esclavos aquí, pero a los que trabajan. Usted tiene que poner ahí los que trabajan. Hay aquí algunos que trabajan. Obedecer a vuestros, allá decíamos terrenales, pero hoy día dice a vuestros patrones. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, tú estás trabajando por un sueldo y por un horario. No puedes estar llegando una hora más tarde, ni siquiera un minuto. Eres ladrón, eres deudor. Porque hay un Dios que te está mirando tu actitud con ese hombre que te contrató y ese hombre sabe que eres un cristiano y en su corazón dice, eh, yo tengo un cristiano, mire, lo conozco a este compadre. Cuídese porque hay ojos que lo están mirando. Correcto, No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, esos hipócritas que hay ahí, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Haciendo un trabajo en conciencia, sabiendo que Dios te está mirando. ¿Amén? Ahora, Nueve, y vosotros los que contratan a alguien, la dueña de casa que contrata a una hermana que le ayude, el hermano que tiene una pequeña empresa, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Ve que la palabra nos habla a todos. ¿Cómo actuamos por nosotros mismos si la palabra nos tiene aquí tú, 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 tú? ¿Es correcto? Entonces, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que para estar firmes, no es cuestión de salir desarmado y decir que yo sé cárate. No, Señor. Salir con toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hoy día estamos en guerra contra un enemigo que para nuestros ojos es invisible. Pertenece a estas regiones celestes. No es un enemigo a quien podemos enfrentar, tomarle la mano, pegarle. No, no, no. Es, es invisible. Alguien decía por ahí, lo leí ayer en el diario, ¿verdad? Es eh, 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 un pequeño virus que anda ahí dándose vuelta. Entra en tu vida y activa una célula en la cual él se reproduce. No tiene inteligencia, no es un enemigo inteligente, sencillamente es la forma de ser. ¿Cierto? Por eso las mascarillas cuando hay gente cerca, ahora, usted sabe que todo esto hay mucha hipocresía porque el gobierno todavía no regula eso. ¿Cierto? ¿Cierto? Hay algunas iglesias que han cometido errores y se han querido ensañar con ella, pero resulta que en todas partes hay aglomeraciones de público y allí no hacen nada. ¿Ven? Pero en el fondo lo que están diciendo es ¿verdad? que una partícula de, de babita, de saliva, sería más higiénico decir, más, más moral, más ético. Que puede caer, ¿cierto? Y esa va a viajar y va a activar algo vivo que está en nosotros. ¿Cierto? Una célula o algo así. Pero no lo vemos. Así que no es una guerra de cuerpo a cuerpo, es una guerra con un mundo invisible. Estos demonios que han venido. Por tanto, nos recomienda el apóstol Pablo y también el mensajero de la edad y también la palabra de Dios y su pastor en esta mañana... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo esto, usted y yo seamos hallados firmes para la gloria de Dios. ¿No será maravilloso ese día? Estar contado entre aquellos que terminamos bien y firmes. Para la gloria del Señor. Pero para ello debemos de tomar toda la armadura. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. La mentira, el padre de la mentira es el diablo. Toda mentira. Comience a dejarla. El mundo nos ha acostumbrado a mentiritas blancas, mentiritas que convienen, mentiritas que no lleven para no herir. No, Señor, diga la verdad en todo tiempo y no tendrá que jamás retractarse. Así que al tomar la verdad, estar vestido vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia, la balanza justa. ¿Sabe usted pesar la balanza? ser justo ¿Mm? calzado los pies nunca dejar de predicar el evangelio de la paz con nuestras vidas con nuestra forma de ser con nuestro amor y respeto por los vecinos por la familia estamos orando estamos orando estamos orando ¿Mm? Sobre todas las cosas, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Correcto? Los escritorios sagrados dicen que Pablo estaba prisionero. En una pieza, en una caza lo tenían prisionero, ¿cómo se llama, cierto? Eh, cuando estás encarcelado en la casa, tiene un nombre. Domiciliario. Ah, Do, eh, arresto arresto domiciliario. domiciliario. Pero con un guardia a la puerta. Y Pablo comenzó a mirar el guardia, su armadura, todo lo que tenía, y aplicó eso al creyente. ¿No creyente que se le ocurrió así nomás? No, Pablo estaba mirando al guardia. ¿Ves? Y le vio todas estas cosas con las que el guardia estaba vestido y Pablo las aplicó al cristiano en su tiempo. ¿Correcto? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en todo con perseverancia y súplica por todos los santos. Mañana hay cosas que yo tengo en mi corazón y cometo el error de no decirlas o no dejarlas claras. Así que mañana pensé que solo teníamos una reunión porque es bastante las que tenemos. Claro, no se están repitiendo, pero estaremos ahí saliendo. Así que la reunión de la mañana, los que vengan al turno tendrán el privilegio de tener, ojalá, un mayor tiempo de oración en nuestro cultos. De la mañana. El otro va a estar saliendo al aire. El de la mañana me está escuchando arriba no va a estar saliendo el de la mañana. Como la semana pasada, yo di esta orden que no saliera y alguien le puso que saliera. O sea, usted sabe, nos mal entendemos. Yo no me aclaro bien. Entonces, es el segundo culto del domingo, es el que estará saliendo. El de la mañana, no. Pero ojalá que Dios pudiera darle a la guardia de mañana el venir a orar. Orando en todo tiempo, ...con oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad que esto es complicado? Porque usted ni ora... ¿m? ...tampoco lo hace así... ...con ruego, con súplica... ...y tampoco en el Espíritu. ¿Eh? Porque la oración se levanta... ...y no hallamos la hora de levantarnos... ...y cuando se levanta... ...no se siente esa atmósfera espiritual... ¿No se siente que hay lágrimas en los ojos? ¿Se, se siente que muchos estuvieron ahí hincado, o ahí sentados? ¿Pero dónde está esa oración? Ruego, te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor. Es un tiempo peligroso, el enemigo está viniendo como río. Párate en nuestro medio, levanta bandera de victoria. ¿Mm? No hay. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para producirlo? Yo no lo sé. Así que, que Dios nos ayude y nos bendiga en estas escrituras. Esta, cosa, esta gran batalla en la que estamos, Cierto, si vamos a Lucas 21, nos vamos a dar cuenta que es allí donde el Señor Jesús ya nos está advirtiendo. Tocante a la pregunta que le hicieron a Él, la respuesta va directa, versículo 8, capítulo 21, versículo 8. Mirad que nadie o que no seáis engañado. ¿Ah? Que no se hayan engañado, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. ¿Ve? Él dice: No, el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ello. Este espíritu engañoso, cierto, fue profetizado por Cristo, que durante las edades se manifestaría, y te acuerdas que lo hemos tocado en el primer sello lo primero que se engaña se manifiesta es un espíritu engañoso, este plan perfecto de Dios. ¿Correcto? Este espíritu engañoso, cierto, se manifestaría en estos falsos cristos, falsos ungidos. Porque son ungidos, son predicadores que bajo la unción predican la verdad, pero su enseñanza está lejos de ser la verdad. ¿Cómo es que esto se llenó durante estos 40, 50 años o más que llevamos desde que el mensajero partió hasta ahora? ¿Cómo se llenó por todo el mundo de líderes que se han levantado hasta el día de hoy? Hay falsos profetas que dicen, no, es que este ya se murió y se fue. Sí, pero su palabra no ha muerto. Este profeta profetizó diciendo después de mi partida esta palabra. Ustedes permanezcan en el mensaje. El mensaje seguirá vivo y ha estado vivo, manteniéndonos, sosteniéndonos, llamándonos, recogiéndonos por todos estos años. ¿Mm? Pero ahí en el mensaje entonces establece que este espíritu de anticristo en la primera y segunda edad, ya en el principio se, se manifestó sutilmente un espíritu engañoso. Y aquí Jesús está hablando. Versículo 9, yo iré de guerra y de sediciones. Es lo que está hablando también en Mateo, ¿correcto? Pero entonces estamos hablando que cuando amanece el segundo caballo, cuando se abre el segundo sello, entonces aparece con poder político, como tomando el control. Los pensadores hoy día, aquellos que la gente no pone atención, ni la farándula ni en nadie, nos está diciendo a través de sus escritos que el gran peligro de hoy día es el control político. El control que está tomando el señor Piñera sobre la decisión de las gentes. No está oyendo a los alcaldes, no está oyendo a los senadores, ni a los diputados, ni a nadie. ¿Por qué? Porque el terreno está así. Porque la gente tiene tanto miedo a enfermarse que lo que él dice... La gente anda igual por las calles. Pero tampoco se han revelado contra lo que él está diciendo. Y luego unido a eso, si usted escuchó ayer o antes de ayer, ayer viene el jueves en la noche al líder de los pastores diciéndote textualmente, porque le preguntan: ¿Y qué pasa con aquellas iglesias que no obedecen? ¿Cuál es el porcentaje? Él dijo el 95% de las iglesias en Chile están asociadas y nos obedecen. Solo el 5%. Son un grupito de desordenados que hay por ahí que no se someten a esta autoridad. Entonces se da cuenta usted cómo el gobierno está coludido con la iglesia católica y con las iglesias evangélicas. ¿Y cómo ellos están en condiciones de saber a esta hora, esto es diabólico, el control que tienen y cómo ellos ya nos tienen identificados? ¡Qué tremendo! Habrá grandes terremotos, versículo 11, y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Habrá horror y grandes señales en el cielo. Todo esto está hablando de los creyentes. Versículo 19. Seréis seré entregado aún por vuestros padres, hermanos y parientes. Los parientes. Por eso uno de los principales coritos que hizo vida en mí fue Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Era mi cántico que canté siendo un niño adolescente Cuando el Señor me recogió Porque ninguno de mis parientes apoyó mi decisión ¿Ves? Todos aquellos que decían amarme, que veían algo en mí, ya se acabó ese loco, ese tonto, ese esto, ese lo otro que mira. ¿Mm? Mi abuelo vivía en allegado aquí en San Bernardo, en una casa, me cerraban el portón. Y en la noche no podía entrar. Tenía que saltar por arriba el portón como un ladrón porque me dejaban afuera. Porque sabían que a veces estaba en un culto. Y cosas como esas. Pero hoy día ustedes se han acostumbrado a vivir en un mundo donde nanay, 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 nanay Que hay una pequeña amenaza hoy día todo el mundo tiembla Y seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre Pero ni un cabello promesa de vuestra cabeza perecerá Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas Versículo 19. Nos vamos a ir al versículo 25. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Era un gran evento el que estaba tomando en febrero o a comienzos de 1963. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y también les dijo otra parábola, mirad de la higuera y todos los árboles, todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vuestros, por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. ¿Correcto? De cierto digo, no pasará esta generación en que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ponga atención. Mirad también por vosotros mismos. Ayúdame, Señor. Mirad por vosotros mismos. Ayúdame, Señor. Oremos, Señor, afirma mis pasos, afirma mi corazón. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No es lo que le ha sucedido incluso al pueblo llamado Novia. ...riquezas, opulencia, bienestar... ¿Ah? ...hoy día el gobierno dice... ...nadie vaya a su segunda casa... ...lo mínimo que hay es una segunda casa... ¿Mm? ...porque ya no se conforman con decir... ...oye, eh, tengo aquí esta casa aquí... ...porque aquí trabajo, en Santiago... ...pero quiero tener una en el campo... ...para ir a recrearme... ...y también quiero tener una en la playa... ...y también quiero tener una en el sur... ...y también una en el norte... Este versículo 34, hermano, ponga mucha atención, mirar también, ya no, no solo preocupado por los demás, sino por nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando, hermano, de esta guerra? Pudiéramos llamarle, cae ahí la palabra bacteriológico, puede sentarse al rato, hermano, y de cuando en cuando eche su miradita y si sorprende a alguien lo anota. Son tantos los que quieren venir, ¿para qué venir usted, hermano, si trabajó anoche y si tiene sueño? No venga, hermano, a dormir. Es una falta de respeto muy grande. Quédese en casa. Mire, mirad por vosotros mismos. ¿Correcto? ¿Por qué? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Mirad por vosotros mismos. ¿Ven? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Glotonería es comer de más. ¿Ve? No vivimos para comer, hermano. Comemos para vivir. Y vivimos para servir a Dios. Pero cuando usted vive comiendo y comiendo y comiendo y comiendo cosas ricas y gastando porque esto no me gusta, traigan otra cosa y esto no me gusta y traigan otra. ¿Mm? Glotonería y embriaguez. Ebrio de los afanes de la vida. ¿Cuántos hombres están embriagados de, de, de eso? enfermos, de trabajo. Salen a trabajar y si los mandan temprano a casa, buscan algo para no llegar. ¿Cómo estarán hoy día? Hoy día dice que se ha multiplicado la, la violencia familiar. ¿Cierto? Porque el hombre y la mujer no están acostumbrados a estar juntos. Se casaron y cada uno para su casa. ¿Mm? Porque está tan metido en lo que está haciendo, en los trabajos, en los proyectos, que no vive el día a día. No vive feliz con su mujer, no vive feliz con sus hijos. Así es el mundo. Usted no caiga en ello porque mire, punto, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hablando de este día. Con los pastores que hablemos, con quien hablemos, llegamos a un punto. Nadie vio esto venir. ¿Mm? ¿Y no se supone que deberíamos de ser advertidos? ¿No dice la Biblia que los hijos de Dios andan avisadamente? Pueblo de Dios. ¿Y no dice el mensaje, hermano, y la Biblia que los dones de Dios hayan su lugar? Que si Dios tiene algo que decir, no Él va a buscar la manera de hacerlo. Y en los días de José, dice, no habían dones en, 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 en la tierra, no habían profetas, no habían videntes. Así que Dios tuvo que recurrir a un don, sueño. Y por medio del sueño advertirle a José para que no hiciera lo incorrecto en una hora como esa. Él iba a salir arrancando. ¿Es correcto? Pero Dios le dijo, no lo hagan, mira la escritura. La Escritura dice que esto iba a suceder. Y en el día de hoy, hermano, ni siquiera un sueño, ni siquiera una visión. Yo le decía a los pastores, aún Caifá, siendo el sumo sacerdote y siendo el principal que rechazó a Cristo, sin embargo, a pesar de haber rechazado a Cristo, fue el que profetizó una gran profecía. Es necesario que un hombre muera para salvar al pueblo. Una profecía. O sea, Dios usó aún el canal que era un falso ungido, pero lo usó. Y esta cosa vino de repente, hermano. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este terrible día. Apareció de repente, pero aún así no nos ha hecho llorar, ni gemir, ni clamar. Y es un día que tiene que producir un examen, ¿ve? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra. Oh, abra los ojos, ¿lo dice? Sí, señor. Que este día habría de venir sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. ¿Es correcto? Amén. Ve. Velad pues en todo tiempo orando que seáis temidos por digno de escapar de todas estas cosas. Velad y orar para que Dios nos tome digno de escapar de estas cosas. ¿Por qué esto habría de suceder? Una de las causas es cuándo y cómo Religión de Jezabel, cuando Dios envió un mensaje, o oh perdón, cuando Dios envía un mensaje y le habla a la gente y ellos no lo reciben, entonces Él retira a su siervo y envía sus plagas. Dos puntos: plagas. La conclusión de ella es hambre y muerte espiritualmente hablando y físicamente. Esta plaga pudiera ser que ha venido al mundo porque ya para Dios, yo se los advertí cuando esto empezó el 18 de octubre, el problema social en Chile. Bueno, yo soy el siervo de Dios y buscando lo primero que dije, señor, ¿y esto qué? Yo estaba allá en Freire. Y entonces, eso bajó. ¿Ve? ¿Será esto por el rechazo del mensaje? Y mi primera participación con ustedes aquí fue, ¿será que ya, ya Dios, hablando de la revuelta de, 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 de octubre, mi oración fue, Señor, ¿será que ya nosotros hemos sido pesado en balance y hallado faltos? Chile, ¿será que esta nación ya ha sido dejada? ¿Será que la actitud de esta nación tú la tomas como un rechazo nacional y a medida que esa cosa comenzó a seguir y a seguir y a producir un vuelco y un cambio y una revolución que ya estaba, ya se gestó todos los analistas saben que vivimos en el corazón de una revolución ¿qué fue lo que la detuvo? yo digo nuestra oración usted no lo cree pero yo sí lo creo porque estando en el mensaje allá en el año 73, cuando llegamos a este mensaje y vino la caída de un gobierno y entró otra con toda esa crisis, solo oramos a Dios. No había dinero, no había ofrenda, no había diezmo, no había nada. Pero de alguna manera Dios se abrió camino, bendijo a la iglesia y sacó a la nación de esa bancarrota. Porque hicimos vigilia, hicimos turnos de oración. Clamamos a Dios y Dios nos escuchó. Pero ahora, en octubre de 1919, cuando empezó este levantamiento social, entonces mi corazón clamó y dijo, Señor, ya delante de ti esta nación te rechazó. Nuestra actitud, la actitud de nosotros, los llamados del mensaje, la actitud de nosotros, la novia, que hemos vivido discutiendo y peleando en vez de habernos unido. La actitud de nosotros los pastores que no hemos buscado la dirección divina. La actitud de la iglesia que baja en pos del mundo, de la economía, de la prosperidad. ¿Será que eso llega delante de ti y tú declaras se acabó? Entonces oramos pidiendo misericordia a Dios y vimos que eso fue de mal en peor, cada día era peor. Pero luego después de eso llegó esto que fue como un bálsamo de agua para el gobierno. Porque esta situación de esta pandemia trajo que lo otro se calmara. Y esto le conviene al gobierno y a todo el mundo probando que hay un control en la mano. Pero esto no sucede porque sí. Esto sucede porque han rechazado. Al mensaje y al mensajero Cuando el mundo rechaza En este caso el mundo La iglesia, el sistema Los llamados creyentes Rechazan al mensajero Y el mensaje enviado por Dios Él retira a su siervo Y envía sus plagas ¿Ven? Y estas plagas traen hambre Y muerte Traen hambre por la palabra porque al cerrarse las iglesias, y cuántos predicadores también se habían cerrado a sí mismos a no salir por medio de la, ¿qué? La multimedia. multimedia. Habían condenado a su iglesia a quedarse sin nada. Yo no he oído su primer mensaje, te si han partido diciendo, disculpen, no, a su iglesia, por las barbaridades que enseñaban. Y si le han pedido disculpa al pueblo, y si nos han pedido disculpa a nosotros, a quienes nos atacaron. Entonces eso trajo hambre y muerte espiritual y física. Por eso ve lo que les partí diciendo, cómo el pecado ha entrado a la iglesia, cómo fornicación ha entrado a la iglesia, cómo adulterio ha entrado en esta llamada iglesia novia. Como este pillaje, este robo, este descarrío, este desenfreno. Es muerte. ¿Cuántos amigos tuyos ya están muertos? Y no dice durmiendo, dice muertos. Por no discernir el cuerpo de Cristo. Están enfermos y muertos. Esta plaga tiene una razón de ser. La que dice aquí en la Biblia es por el rechazo. ¿Mm? Solo espere un tiempo. Ustedes no han visto nada. Piensan que se están muriendo por un buen avivamiento espiritual. Espere que pase un tiempo. Solo esperen. Anhelarán y clamarán por oír la palabra de Dios. La Biblia lo dice así. Habrá hambre en los postreros días, dijo el profeta. Y no solo de pan y agua, sino por oír la palabra de Dios. Pero la verdadera voz de Dios estará en silencio, en alguna parte, escondida, esperando ser llamada. ¿Amén? A ver, síteme lo que hemos estado conversando en estas últimas semanas, en, la, en, la, en, la, en las clases familiares. Él se escondió ahí en la barca, se puso a dormir. Parecía que no estaba, pero sí estaba. ¿Es correcto? Eso es lo que dice aquí, ¿ven? Pero esa voz estará en silencio. En alguna parte escondida. Y ahí estaba Jesús. Escondido ahí en la barca, durmiendo. Y ellos siendo atacados por el diablo la otra versión es cuando Jesús les dijo vayan adelante yo me voy a quedar a orar despidió a la gente, subió a la montaña y se puso a orar y ellos allá en la tormenta pero él apareció caminando sobre las aguas pero cuando, cuando ellos estaban clamando por él porque la tormenta estaba encima lo vimos también en Lázaro como él se alejó un tiempo y luego regresa ¿Mm? Algunos confundieron William Branham es Cristo Él se fue y va a regresar No señor en, en William Branham se manifestó Cristo Fue hecho real en él Se dio a conocer al mundo Se presentó al mundo Pero luego se llevó al mensajero Y él Cristo se quedó con nosotros Silente pero está. Lo que Dios quiere es que haya gente en alguna parte de la tierra que esté cierto que Él no se ha ido definitivamente. Él está aquí y lo que necesita es ser llamado. ¿Ve? Bendito Dios Todopoderoso. Por eso que yo le leí aquí, lo escribí a mano. Muéstranos al Padre párrafo 307 en el nombre de nuestro poderoso conquistador Jesucristo ¿Mm? estamos clamando su nombre y su presencia aquí ante el pueblo como el grande y poderoso conquistador el profeta dice estamos invocando el nombre del poderoso conquistador ¿cuál es ese nombre? Jesucristo Estamos clamando su nombre Clamando su presencia Clamando su nombre Clamando Su presencia aquí Aquí Eso es lo que Él dice ¿Ven? Que Él se presente Esa es la oración Estamos clamando que Él se presente No está el sentir en ustedes Yo soy libre de predicarlo Yo soy el pastor aquí y lo seguiré predicando. A nadie conmueve, no sé, no importa. Pero lo voy a seguir diciendo. Él está esperando ser llamado a la escena. Él está esperando un pueblo, ¿ve usted? En el nombre de nuestro poderoso conquistador, Jesucristo. ¿Mm? Estamos clamando su nombre, ¿lo escucha? Estamos clamando su nombre ante el pueblo su nombre y su presencia no sé si lo pueden buscar arriba, hay alguien entendido en los mensajes muéstranos al Padre, párrafo 307 y su presencia aquí ante el pueblo ¿cuál es la importancia de esto? ¿Ah? Cuando, Jesús, cuando le pidieron a Jesús enséñanos a orar él dijo cuando ustedes oren, oren así Padre nuestro Él es Padre Uno de sus principales atributos Desde el Génesis Después de Dios Creador De Dios Omnipotente De Dios Poderoso Él se presenta como Padre Él es nuestro Pastor Jehová Es nuestro Pastor es él nuestro abogado. Hijito, ¿habéis pecado? Él es el abogado. Mi pastor es Jesús. Pero en esta oportunidad no estamos llamando al padre. En esta oportunidad no, 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 usted no tiene que estar llamando al abogado. Bueno, al empezar la oración puede pasar por la oficina de abogado y decirle, perdóname, Señor, toma mi causa y defiéndeme pero no estamos clamando al pastor. Aliméntanos, Señor, danos tu alimento a tiempo. Cuida, nos protege, nos pastorea, nos cura nuestras heridas. Tantos atributos que tiene el pastor. Él es nuestro novio, podemos dirigirnos a él como el amado. Amado mío. Él es el esposo, podemos dirigirnos como el esposo. Mi esposa no tiene ningún problema en decirme voy a ir a la feria. Que le vaya bien, hija. No, me dice. El esposo es el que... Yo no voy a ir a la feria patear. ahora disimuladamente la despencita que tenemos ahí dice, parece que tengo que ir al súper. Hay un esposo ahí. Si usted necesita que él provee, él es el esposo. ¿Entiende lo que le digo? ¿De verdad lo entiende? Entonces, cuando nos estamos dirigiendo a Él como el poderoso conquistador, no estamos dirigiéndonos como Padre. No le estamos diciendo, amado mío, no le estamos diciendo, esposo, financia, falta esto, falta esto, otro. No, estamos dirigiéndonos al poderoso conquistador. ¿Dicen amén? Y entonces... El Cristo victorioso. Al final del folleto La Visión de Pasmo, párrafo 82. Ningún ser humano podría aguantar el efecto completo de aquella visión, porque Pablo dice: Yo caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Ese es el texto Que usted debería de leer aquí ¿Ah? Yo soy El que estuve vivo Estuve muerto Y he aquí que vivo Por los siglos de los siglos Porque podemos mirar la cruz donde él murió ¿Correcto? Él fue muerto y sepultado. Hoy día sábado estamos celebrando eso, la sepultación de nuestro Señor. O más bien, aprovechando la reunión en su conmemoración. Pero Él no quedó en la tumba, ni estaba muerto allí. Él estaba vivo. Ningún ser humano podría aguantar el efecto completo de aquella visión con sus fuerzas totalmente agotadas. Juan cayó a sus pies como muerto. Pero la mano amorosa del Señor le tocó. Y en voz de bendición le dijo, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive y estaba muerto. Y he aquí que vivo para siempre, jamás. Ahí estaría el texto que podían dárselo a Pedro ah, para ponerlo. Y lo tomaríamos de lo que dice el profeta Esteban. Párrafo 82. Soy el que vive y estaba muerto y he aquí que vivo para siempre, jamás. ¿Qué hay que temer, hermano? ¿Qué hay que temer? El juicio cayó sobre él en la cruz, en la tumba y cuando descendió, todo fue por nosotros. Él absorbió completamente la desgracia de la herida del pecado. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le dice alma mía quebrántate? Él absorbió completamente la desgracia de la herida del pecado. Y ahora mismo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ve usted como cosa cierta que nuestro abogado a la vez es nuestro juez, es el abogado y el juez. Como juez. El caso está concluido, arreglado, acabado, terminado. Si él es el juez y declara, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí él viene el abogado y dice, yo he pagado el precio. Entonces, como juez, él dice, entonces son libres. Me gusta esto, párrafo 83. El caso está arreglado, concluido. Ahora, pues, no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué debería de temer la iglesia? Iglesia de Dios aquí y allá en la sintonía. ¿Cuál promesa él, cuál promesa ha dejado él de manifestar ante nosotros? Piénselo, ¿hay alguna promesa que él no ha cumplido? No, señor. ¿Por qué debiera... Temer, castigo o muerte, todo ha sido vencido. Aquí está el conquistador poderoso. Aquí está el que conquistó los dos mundos, el visible y el invisible. Este es nuestro conquistador. Él no solo conquistó este mundo visible, sino también este mundo de virus. Y de pandemia Y de cosas Este mundo invisible para nosotros Jesucristo también los venció Él es el conquistador No como Alejandro Magno Conquistó el mundo a la edad de 33 años Y al no tener otra cosa que conquistar Murió víctima del pecado Y de una vida licenciosa No como Napoleón Que conquistó a toda Europa Pero finalmente fue derrotado en Waterloo Y fue deportado a Elba Sólo para encontrar que él mismo, llorando, encontró que él mismo había sido conquistado. Pero nada pudo conquistar a Cristo. El que descendió ahora ha sido el mismo que ha ascendido sobre todos. Y a él ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Sí, Señor. Sí, Señor. Él conquistó la muerte, el infierno y la tumba y tiene las llaves de ello. Lo que Él desata, desatado queda y lo que Él liga, ligado queda, no puede cambiar. No hubo un conquistador antes de Él y no habrá ninguno aparte de Él. Solo Él es el Salvador y Redentor. Él es el único Dios y Señor Jesucristo. Es su nombre Aleluya, aleluya, aleluya El que está en vosotros Que fue la, la cita que leímos Mayor es el que está en usted Que esa silla de ruedas Se dirige a una hermana El profeta Párrafo 194 Párrafo 195 Él está en nosotros él está en nosotros Eso es el Cristo Y Él fue el conquistador De todo enemigo Para nosotros Cuando Él estuvo en la tierra Él conquistó el pecado Él conquistó la enfermedad Él conquistó la muerte Él conquistó el infierno Y Él conquistó la tumba Y ahora Él vive en nosotros Como el gran conquistador Él quitó la enfermedad El infierno, la muerte, la tumba y vino a nosotros para librarnos de todas esas cosas. Y mayor es el que está en usted que aquel que puede ponerle encima estas amenazas. Sí, Señor, Él puede poner estas amenazas, pero mayor es el que está en nosotros. Amén. Y si mayor es el que está en nosotros, entonces que Dios nos ayude a nosotros al venir en esta mañana. ¿Ve usted? No tema Juan. A ver, no quiero saltarme, ¿sí? Así que, no tema Juan. No teman ustedes. Manada pequeña. Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. Amén Todo mi poder es para ustedes Mi omnipotencia es de ustedes Mientras estoy parado entre ustedes Yo he venido O más bien No he venido a traer temor y derrota No he venido a traer temor y derrota Sino amor, valor y habilidad todo poder me ha sido dado, Mateo 28, correcto, y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra, yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca, nunca, nunca podrá fallar. Puesto de pie, demos las gracias al Señor. Santo, 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 es tu nombre, Señor. ¿Alguien se habrá conmovido esta mañana? ¿Alguien ha recibido esto? El poderoso conquistador. ¿Alguien pudiéramos tomar esta palabra? Aleluya, aleluya, aleluya. Al principio del culto, Señor, te llamamos Alexena. No como abogado, no como padre, no como pastor, no como novio, no como esposo. En medio de esta batalla, en medio de esta guerra, de en medio de esta invasión de virus, estamos invocando al poderoso conquistador. Damos gracias a nuestro padre, damos gracias al abogado, damos gracias al pastor, damos gracias al novio. Te amamos, novio. Pero en esta hora, no solamente quiero sentir las caricias de tu amor del novio, sino que quiero sentir tu presencia del poderoso conquistador parándote oh Dios en medio de tu pueblo aquí en la tierra para mí Señor como creyente de estas verdades me es difícil aceptar que hay hijos tuyos muriendo de este virus pero es posible que lo estén porque a lo mejor no tienen una revelación en sus almas o quizás tú queriendo probar Señor quizás queriendo probar esto para que el diablo acalle nuestra voz, pero no importa cuántos mueran, seguiremos diciendo que tú eres el poderoso conquistador. Tú conquistaste ambos mundos, Señor, el visible y el invisible. Bendito sea tu nombre. Bendito tú, oh Dios, todopoderoso. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos honor y gloria, te damos adoración, alabanza. Porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Santo, 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 es tu nombre, Señor. Qué tremendo es oír estas Escrituras, Señor. He viajado con ella, he viajado con esta hoja por diferentes lugares. En muchas partes, Señor, subí al púlpito para predicar y para leer este texto. 85 de visión de pasmo pero nunca llegaba a él pero yo quería llegar Señor porque lo quería, lo creía y yo quería que la gente se animara que tu pueblo se sintiera bien pero Señor en este día mira sus amenazas Señor mira las amenazas del diablo mira estos virus Señor mayor es el que está en nosotros usamos estas máscaras y este respeto Señor por causa de la psicología del mundo, para que se sientan seguros que no pretendemos hacerles mal. Pero creemos de todo corazón, Señor, que tú eres el poderoso conquistador. Creemos que tú has conquistado los dos mundos, el visible y el invisible. Tienes poder sobre este poder político, religioso de este día. Tienes poder sobre él, oh Dios. Todavía eres el poderoso conquistador. Estamos clamando, Señor, que te pares en nuestro medio. Párate como un gigante vencedor. Párate como lo que eres, Señor. Eso fue la oración de un profeta. En el nombre de nuestro poderoso conquistador, Jesucristo. Estamos clamando. Estamos clamando su nombre y su presencia. Aquí... Aquí clamamos tu presencia aquí ante el pueblo. Como el grande y poderoso conquistador. Sí, Señor, te damos las gracias. Eres nuestro abogado. Eres nuestro Padre celestial, eres nuestro pastor amado, eres nuestro novio. Pero Señor, venos aquí, Señor enos aquí en tu presencia santa con adoraciones y con alabanza Señor Padre Santo ayuda a cada persona aquí presente y los que están allá conectados rompe estos velos de egoísmo rompe estos velos de incredulidad, de apatía, de indiferencia, de pecado y que podamos verte que tú eres el poderoso conquistador de lado delante de los creyentes. Tú diste una promesa, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También diste otra, otra promesa, todavía un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Muéstrate tú mismo entre nosotros, Señor. Muéstrate como tú lo has estado haciendo. Muéstrate, Señor, y permanece de esa manera hasta que estemos visiblemente delante de Ti. Muéstrate en este momento que hay un cambio, Señor. Un cambio en morfe. Como Tú te manifestaste en la persona de William Branham, tu siervo y tu profeta y el mensajero a la séptima edad, que ya está en el pasado, está allá atrás pero ahora estamos en la edad de la novia donde tú tienes el único cuerpo que tiene es nuestro cuerpo somos nosotros Señor párate Señor ponte en pie pelea esta batalla Señor muéstrate como el poderoso conquistador así te queremos en este día Señor tú le dijiste a Juan no temas y también nos dice a nosotros ustedes allá no temas manada pequeña Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos herederos de todo lo que tú eres. Tú dices, todo mi poder es para ustedes. Dame fe para tomarlo, Señor. No hay alguien diciéndole, Señor, dame fe para tomar esa promesa. Todo mi poder es para ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes Mientras estoy parado entre ustedes No he venido para traer temor y derrota Estoy aquí para traer amor, valor, habilidad Todo mi poder me ha sido dado Y está a disposición de ustedes Pueblo Hablen la palabra No ustedes, yo la pondré por obra Ustedes háblenla yo la pondré por obra Ustedes hablen la palabra hablen la promesa Yo la pondré por obra Ese es mi pacto Y nunca Nunca, nunca Fallará Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Hemos aquí orando en tu presencia ¿Quiere tomar su tiempo hermano? Tómese su tiempo aquí en la casa donde esté, incline su rostro. Vaya a un lugar, busque un rincón, vaya a agarrarse de un árbol. Y diga, hablen la palabra y tú la pondrás por obra, Señor. Si yo hablo tu palabra, ¿tú la pondrás por obra, Señor? Usted aquí, hermano, esta mañana. Así que yo hablo la palabra que soy libre de todos estos demonios que saldremos victoriosos de esta hora que nada nos sucederá porque tú estás en nuestro medio yo la hablo y tú la cumplirás Señor entonces párate en nuestro medio Señor mal ni plaga yo no quiero citárselo a otro puede, soñar, puede sonar hueco y vacío y el diablo pudiera tirarme cosas pero allí en el secreto de su casa allí en el secreto en su rincón no te pueda decir mal ni plaga tocará mi morada esa es la palabra de Dios Dios Jesús prometió por medio de un profeta que la pondrías por obra Señor tú me dijiste que yo la citara Jehová es mi pastor nada me faltará y en lugares de delicados pastos Él me hará yacer y junta aguas de reposo pastar, pastoreará mi alma ciertamente el bien y la misericordia de mi Dios me seguirán todos los días de mi vida hasta aquella bendita hora en que llegue a la casa de mi Padre donde reposaré por largos días Santo, Santo, Santo eres Señor he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús en la barca Jesús allí regresando a la casa de Lázaro regresa gran conquistador con el poder de la resurrección toma a tu pueblo otra vez puede ser ese hermano no sé cuánto te va a Cámbialo. toca a tu pueblo otra vez Señor tócanos con esa diestra de gran poder Medita en ello, hermano. Padre Celestial, pedimos tu bendición, que tú guardes y bendigas a tu pueblo mientras regresa. Recibe nuestra débil fe, recibe nuestro poco clamor y despierta en nosotros en este tiempo, Espíritu de Clamor. ¿Qué responsabilidad tenemos, Señor? Somos el heredero de todo lo que tú eres Todo tu poder es para nosotros Toda tu omnipotencia es nuestra Mientras estoy parado entre ustedes No estoy aquí para traerles temor, hijitos No estoy aquí para predicarles derrota Estoy aquí para infundir amor, valor, habilidad Hijitos, todo poder me ha sido dado y está a disposición de ustedes. Aleluya, hablen la palabra. Así sea, Señor. Así sea, tú nos guardarás en el camino de regreso a casa. Acampa a nuestro alrededor y defiéndenos, Señor, de este día malo. Así dice tu palabra. El Dios Omnipotente, el gran Elohim, el Dios Todopoderoso, el gran Conquistador Él acampa a nuestro alrededor y nos defiende Sí, Señor, así nos vamos a casa felices y dichosos y agradecidos Gracias por este servicio, Señor Gracias por esta bendición, oh Dios Gracias, Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Toca tu pueblo otra vez
2: Con la diestra de tu poder Deja que el viento vuelva a soplar tu pueblo otra vez toca a tu pueblo otra vez toca a tu pueblo otra vez
3: Aleluya, aleluya, algo firme y seguro, Señor.
2: Más para la
3: No algo temporero, Señor, algo firme.
2: El poder, deja que el viento vuelva a soplar. Toca a tu pueblo otra
3: vez. Si pudiéramos decirlo una vez más, hermano. you. Amén. Prepare que ibas a cantar nomás, hijo. Esta inspiración también está buena. Jorge Fernández tiene justa razón en mandar a decir que no lo nombramos, él es de aquí de Puente Alto. Dios te bendiga, Jorge, Nuestra, junto a la familia, especialmente a la pianista, que también echamos de menos... No, porque no vienen, pero no pueden moverse ellos, están en cuarentena. ¿Y el área tuya, cómo se llama ya del hermano Rangue? Rangue. Es que hay otro Rangue por acá, Pastor Solado aparece. Rungue. Rungue. También a los hermanos de Rangue. Bueno, yo cito hospital, hermano. ¿No pertenecen a hospital? No, yo, yo... cuando yo digo hospital me refiero a ustedes. Pero vamos a cambiar ahora, Ranger. Así que Dios bendiga a los hermanos que están allá en Ranger, que nos habíamos citado, un hermano, a todos aquellos que nos hemos citado y nos han sintonizado. Un saludo y sepan que Él puede que esté silente, pero está en nuestro medio. Y Él está esperando que lo llamemos a la escena. Bendito Dios. Estoy feliz. ¿Se siente bien usted? Yo me siento feliz con esto. Dios bendiga a la guardia que nos estuvo acompañando en esta transmisión a todo el pueblo de Dios en todas estas áreas. Dios les bendiga. Un chalón. Amén.
2: Yo estoy confiando Señor en ti. Señor.